0: Mon métier, ma passion, mon biodôme. Un balado qui vous invite dans le quotidien insolite des experts du biodôme de Montréal. Passez en coulisses et rencontrez les artisans du vivant.
1: Un opérateur, en moyenne, dans sa journée de travail, va parcourir à peu près 15 km pour opérer à travers les quatre écosystèmes. Ce pas si 15 km pour faire le tour du monde. « Bonjour, je m'appelle Jonathan Lorrain. Euh, je suis opérateur électromécanique au Biodôme de Montréal depuis 15 ans. L'opérateur, c'est lui qui veille euh, sur tous les écosystèmes. Température, l'eau, la ventilation, l'éclairage. » Il est 6 heures, j'arrive sur ma cédule. Je sais que j'ai une plongée au castor qui va se faire. Les plongeurs vont descendre. Ça fait que Ça va me prendre beaucoup d'eau en forêt laurentienne. Puis, je vais avoir à vider quelques bassins à la tropicale puis m'assurer que les niveaux sont bons. J'ai le monde polaire aussi, la machine à neige à partir pour faire un bon couvert de neige pour les manchots. Pour la suite, ça va être des imprévus. J'ai le rôle de mère nature. Si je veux que mes locataires soient bien, faut comme je m'assure que tous mes paramètres respectent la, la fourchette de leur bien-être. J'ai comme une planche avec les températures, l'humidité, la ventilation, l'éclairage, parfaite pour que la croissance de tous les animaux qui habitent dans un des écosystèmes soit optimale. Dans notre journée, l'importance de la tournée est primordiale. On a des paramètres sur notre ordinateur qui nous donnent le changement d'état à la seconde près. On s'est gardé un côté un peu euh, visuel, puis un côté manuel au travail d'opérateur. Ça nous implique à aller sur les lieux physiques, de vérifier nos vannes, l'état des pompes, le bruit aussi. C'est une sonde, on peut te dire si le moteur chauffe, mais tu vas avoir des fois un bruit. On reconnaît le bruit de nos machines, on reconnaît quand ça va bien, puis l'aspect visuel de nos salles mécaniques. S'il y a moindrement quelque chose qui a changé, on le voit. Là, on est dans le troisième sous-sol au biodôme. On est sous le lac des castors. J'ai, mettons mes moteurs de pompe. Euh, ça, c'est mes trois filtres pour le bassin des castors, filtres à sable multicouches. J'ai ma tour d'ozone pour la désinfection de l'eau. J'ai mon réservoir d'eau douce qui est ici présentement, 250 000 litres d'eau douce en à température qu'on a du réservoir, fait qu'à 4 degrés, on peut l'envoyer au Saint-Laurent ou l'envoyer à tropical à 29-27 degrés euh, puis on peut modifier à l'ordinateur les températures qu'on a de besoin. Allô, opérateur? Allez, coach job! Euh, J'aurais besoin de, de remplir le Rio. Oui, t'as besoin de l'eau à combien? Bien, juste, s'il te plaît... Euh... 10, 4, OK. Fait qu'après la pause, euh, les lavages, fait que oui, OK, je te le mets en transfert. Euh, ça devrait prendre quelques minutes avant que aies de l'eau. Là, ça, c'est un imprévu. Euh, il s'est aperçu que son niveau de bassin se en pause écumoire. Fait que lui, il veut le faire ajouter. Fait qu'il m'a demandé de transférer de l'eau à 28 degrés pour euh, le Rio. Fait que là, on retourne euh, à l'ordinateur. Fait que là, ma circulation est arrêtée. Tout est prêt pour euh, les plongeurs. Fait les autres vont pouvoir commencer à s'installer. Puis après, on va monter voir euh, comment que ça, ça va de leur côté. Fait que là, on va se diriger vers la forêt Laurentienne pour regarder, ton l'opération de plongée, si tout va bien, puis si, on a besoin de faire euh, des changements sur euh, la planification de ce qu'on a fait au sous-sol. Là, on embarque dans le monde charge, puis on va aller au deuxième étage, au niveau des visiteurs, pour voir euh, le bassin des castors. Notre chimiste à l'interne euh, prend des, des analyses, puis regarde le niveau d'alcanilité euh, de la zone tampon en même temps, du Saint-Laurent. Quand on fait un changement d'eau, l'alcanilité... Puis la zone tampon de cette alcalinité-là baisse. fait que Ça peut affecter le pH. Donc, nous, il faut corriger avec des poches de bicarbonate de soude. Ici, vous pouvez voir, c'est les anciens euh, estrades du vélodrome. Euh, ça sert de zone de séchage pour euh, les végétaux, pour nos horticulteurs. Opérateur à l'écoute. On
0: va pouvoir en plus, vite. Merci.
1: 10, 4. Fait que là, j'ai eu Roxane qui vient de m'appeler. Ils ont fini de nettoyer un des bassins à la tropicale. Fait que là, elle va vouloir, mettons, que je remplisse. Mais c'est pas un bassin à haut débit. Fait que je vais pouvoir y ouvrir la vanne, même si euh, Jacques est en train de remettre son niveau euh, du Rio à bonne hauteur. Fait que ça, ça, ça perturbera pas mes opérations. Fait que je vais pouvoir y donner en même temps. Fait qu'on peut voir le plongeur, il est dans l'eau. Son tuyau amène vers l'écumoire. Fait que toute l'eau qui va aspirer va aller directement de l'écumoir. Ça, c'est les vannes que j'ai ouvertes. Puis là, en étant la circulation, ben, il ne sera pas perturbé dans son mouvement non plus. Ça va faciliter son travail, puis ça réduit au moins les, les dangers. Pour le bassin des castors, les étapes, quand un technicien en plongée m'appelle, puis me dit, un ton plongée va débuter dans quelques instants, il me donne toujours un jeu d'une dizaine de minutes pour que j'aie le temps de préparer euh, mon système. Puis chacune de mes pompes, Qu'alimente mes trois filtres, je l'arrête progressivement, puis je ferme la vanne d'appoint qui amène euh, l'eau jusqu'à ma pompe. Ensuite, je ferme en même temps, la suction de fond de mes pompes, je rouvre mon drain qui amène à la vidange. Fait que comme ça, j'évite que même si j'ouvre mon drain, je vide pas mon bassin des castors. Fait que, je vois que la circulation est bonne, j'ai vu que les suctions de fond ne sont pas bloquées par les feuilles, puis un bel écoulement. Fait que ça, euh, c'est parfait. Fait que là, tout est beau. Fait qu'on peut aller transférer l'eau à Tropical pour euh, Roxanne. On va pouvoir prendre le monde de charge puis descendre à la salle mécanique du Saint-Laurent-Marin. La première chose pour l'opérateur qui vient, c'est de se retrouver. Fait que on lui donne un trousseau de clés, puis ça prend d'habitude un mois pour qu'il trouve les trucs. Pour que ces tournées ne prennent pas deux heures. C'est fait ovale, hein? fait que c'est pas une bâtisse carrée. fait que ça reste euh, que t'as pas les, les mêmes réflexes. Fait que là, ici, on est dans la salle mécanique du Saint-Laurent-Marin. Fait que là, on s'en va, regarder toutes nos items, puis on se rend jusqu'à la vanne pour le bassin euh, de Roxane, pour euh, le méandre des Ibis. Quand on a de notre appel, hein, on est en train de faire notre opération qui est cédulée sur ce là des castors... On est amené aussi à faire notre tournée ensuite. Je suis allé voir les plongeurs, si tout allait bien. Puis j'ai fini par faire un petit détour vers la tropicale. Puis je me suis aperçu que le bassin des Caïmans était un peu bas puis il écumait mal. En redescendant, je savais que j'étais déjà en eau chaude parce qu'une des TSA m'avait appelé pour remplir le bassin des Ibis. Puis ce n'est pas un bassin qui consomme beaucoup d'eau. Fait que j'ai pu, en même temps, me diriger vers le bassin des Caïmans puis rajouter, un ton de l'eau le temps que les plongeurs finissent. Quand les plongeurs ont fini, j'ai juste eu besoin de faire mon transfert d'eau chaude à eau froide. J'ai pu remplir le bassin des, des castors. Fait là, je me rends finalement à ma vanne. Puis il va falloir que je me mette euh, à l'esprit que ça prend à peu près une heure à remplir euh, avant que le réservoir euh, de, de ce bassin-là soit plein. Très petite vanne, euh, à très petit débit. C'est pour ça que c'est long. C'est vraiment juste un petit ruisseau où ce qui nourrissent les ibis et les spatules. Fait qu'ils mettent euh, du krill dedans. Faut, faut pas que ça soit haut. Faut quand même que l'eau soit chaude. Au niveau de mon caïman, il me manque deux pouces d'eau à peu près. Il va falloir que quand je vais avoir fini de remplir les ibis, je rouvre une vanne, puis je corrige euh, le niveau. Euh. Si vous pouvez voir aussi, chaque grand arbre, c'est des faux arbres. Ça tient la structure, mais en même temps, c'est nos euh, docks de ventilation. Je vois les feuilles qui, qui dansent un peu. Ça, ça veut dire que ma ventilation est bonne. Je ferme la vanne pour le méandre des Ibis. Ça fait, ton, le temps que j'avais calculé, à peu près un peu en bas d'une heure. fait que le niveau, il va être parfait, puis j'irai vérifier après. Fait que là, on quitte la tropicale, puis on va aller euh, vers euh, le monde polaire. Juste pour vivre un bon contraste. Euh. Salut! T'aiguises tes sens en sachant que tu peux pas juste te fier sur tes machines. Au début du biodôme, tout était automatisé qui est arrivé en temps des problèmes. Il y a des bassins qui se vidaient, une perte de contrôle. Puis, à l'époque, la mentalité euh, des gestionnaires avait dit, on va garder les opérateurs, 50% manuels, pour qu'ils gardent quand même toujours le réflexe de se rendre sur place, de connaître leur système, les ventes, tout ça. Parce que si c'est juste un contrôle informatique, ils vont perdre le, le, le contact avec le terrain. Ça nous pousse à bouger à regarder, puis en se déplaçant, ben, on peut constater d'un problème qu'on n'aurait pas vu des fois. On a beau avoir des sondes sur tout, c'est pas tous les paramètres qui peuvent être notés, puis des fois, on peut arriver même avant la sonde à détecter euh, quelque chose. Mais des fois, c'est ça. Le biodôme, c'est euh, s'adapter euh, aux nouveaux désirs ou besoins des collections. C'est toujours comme euh, une danse à deux avec euh, les collections puis les services techniques. Les opérateurs doivent être sur les lieux 7 jours sur 7, 24 sur 24 parce que l'opérateur pourrait être chez eux avec euh, un cellulaire puis s'il y a une alarme, il rentrerait. Sauf que la réalité d'aujourd'hui, c'est que la plupart des gens restent en banlieue. Peu de monde qui reste à 5 minutes de son travail. Nous autres, on regarde la sécurité en tombe, mécanique des lieux. Ça ne veut pas dire que le monde sont partis puis il n'y a pas de visiteurs, que les, les animaux arrêtent de vivre. Fait que les autres sont là. Tout le temps, j'ai mes locataires à surveiller puis à m'occuper. Il y a des cycles de nuit. Il faut que la lumières se ferment, Les températures suivent, la ventilation. Le biodôme n'arrête jamais. Nous, on est en représentation tout le temps. On travaille derrière le décor. Je vais en profiter pour aller fermer ma vanne au Caïman parce que si je l'oublie puis je repars en eau chaude, je vais me demander pourquoi j'ai pas de pression pour mes autres bassins. Puis euh, mes Caïmans, ben, ils vont se retrouver loin sur la plage. Ils vont peut-être avoir assez d'eau pour manger les, les tamarins, fait qu'on va éviter ça. Fait que là, on retourne au bassin des castors car le niveau, euh, on a vu à l'ordinateur, on est arrivé à 84 pouces. Fait, ouais, c'est ça. Fait que je vais fermer la vanne à chaîne, arrêter mon transfert d'eau froide, puis je vais pouvoir avertir euh, la technicienne en soins animaliers qu'elle peut libérer les castors. Je mets mon sélecteur en ajustement. Je ferme avant la chaîne. Puis avant même de repartir la, la circulation, parce que ma circulation, il faut vraiment que je la reparte lentement pour ne pas caper l'air, elle va pouvoir quand même libérer les castors avant. Opérateur euh, TSA euh, de la Laurentienne, juste vous dire, j'ai fini de remplir euh, au castor. Vous pouvez libérer les bêtes. Ça devient tellement large qu'à un moment donné, ça pourrait donner le vertige. Mais on dirait que euh, tu prends euh, une bouchée à la fois, puis euh, tu t'en rends pas compte. Mais t'as ta journée. Quand t'as fini, euh, tu dors bien. Pour moi, tombe ma motivation, à mon travail, puis qui fait en sorte que tous les matins que je rentre ou les soirs, ben, je suis content puis je suis motivé. C'est la mission, je pense, de l'organisation. Ça fait 15 ans, puis je suis toujours aussi content de rentrer. De savoir que on préserve un côté naturel, surtout dans nos temps aujourd'hui où la nature est si souffre tellement. Euh, ça va être comme un, un Polaroid ou quelque chose qu'on a préservé euh, pour en même temps, expliquer la fragilité. Nous, ça nous prend des milliers de machines, des milliers de senseurs pour réussir à ce que fait la nature de façon simple, qu'on est en train de tout dérégler. Puis nous autres, on n'arrive même pas à sa avec tout euh, l'investissement qu'on fait. T'sais, puis aussi, on s'attache à nos locataires. Là. Les paresseux, les poissons, les oiseaux. Euh, on ne veut pas qu'il leur arrive rien. On est les porteurs de flambeaux de ceux qui nous ont précédés. On arrive à nos 30 ans, fait il y a plusieurs de nos collègues qui quittent. Mais ils nous ont laissé un héritage qu'on essaie de préserver. Peu de personnes peuvent dire qu'une forêt tropicale puis euh, un monde arctique euh, sous le même toit.
0: Ce balado est une production d'Espace pour la Vie, un service de la ville de Montréal, avec la participation de Jonathan Laurent, opérateur, et de l'équipe du biodome. Réalisation et scénarisation, Amaryllis Proux et Marine Fleury. Recherche, Amaryllis Prou. Recherche musicale, Marine Fleury. Prise de son, Antonin Viss. Montage et mixage, Mériole Lehmann. Espace pour la vie, le plus important complexe en sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature et de favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans sa protection. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.